0: En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Se siente una tarde distinta. El amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón. Desde el occidente de Asturias, en Cangas del Narcea, empezamos un programa pensado para gente como tú Siente las ondas de una frecuencia distinta Siente el poder de la gracia divina Siente la intercesión de la Virgen María Una hora con la actualidad de la Iglesia Católica Una hora con buena música y puro Evangelio una hora para que Dios llene tu corazón de su infinito amor. Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea, 107.5 FM. Porque los hijos de María nunca perecerán. Galera, gente, show Fazer o céu na terra num só coração. Tristeza, joga fora pro lado de lá. Y e gente toda emoção.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Narcea. Edición número 19 del Cenáculo de Inmaculada. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Domingo 11 del tiempo ordinario, día 13 de junio. Felicidades a todos los Antonios. Hoy también celebramos a San Antonio de Padua, que todas aquellas iglesias y capillas que tienen a este gran santo como patrono, reciban las bendiciones y las gracia de Dios por medio de su intercesión. Estamos en camino, camino de santidad, y no dejemos que nada ni nadie nos quite la paz. Presentemos al Señor todo lo que hay en el corazón para que nos transforme. Queremos renovarnos por dentro y solo con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Como todos los domingos tendremos una hora de muchas bendiciones. Sintonízanos en tu frecuencia favorita Radio Narcea 107.5 FM. Quien les habla, César Gustavo Acuñado Santos, vuestro sacerdote. Que el Señor nos inunde de su gran amor. Hoy te reto a que seas feliz. Para la gloria de Dios empezamos rezando y dando gracias por tantos beneficios recibidos, nos ponemos en la presencia del Señor. En tiempos difíciles,
2: caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros.
3: Porque tus oídos necesitan escuchar la Palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo.
2: Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada. Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras. Un espacio dedicado para ti.
1: en esta oración introductoria nos encomendamos a san antonio bendito san antonio el más amable de todos los santos tu amor por dios y tu caridad por sus cristianos te hicieron merecedor de poseer poderes milagrosos con tus palabras ayudaste a aquellos con problemas o ansiedades y los milagros ocurrieron por tu intercesión te imploro que obtengas para nosotros un encuentro real con Jesús, una experiencia de amor con Él que transforme nuestro corazón. Gentil y querido santo, con tu corazón siempre lleno de compasión humana, susurra mi petición al dulce niño Jesús, a quien le gustaba estar entre tus brazos, y recibe por siempre la gratitud de mi corazón. San Antonio de Padua, pedimos que intercedas por todos nosotros.
4: Espíritu Santo
1: de Cangas del Narcea para todo el mundo. Anímate a ser santo. Abrazos y bendiciones a los oyentes que sintonizan la red de redes. Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana, Brasil, México, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, cada vez en más partes del mundo. Y por supuesto a todos los cangueses, queridos parroquianos de los pueblos de Cangas del Narcea. Abrazos llenos de bendiciones. Que María Santísima nos lleve a Jesús. Ánimo, pequeño granito de mostaza, Dios espera mucho de ti. Conéctate con nosotros, Radionarceatv.es. Escuchemos ahora la palabra de Dios.
3: La palabra de Dios puede cambiar tu vida. Conéctate con el Espíritu Santo, conéctate con el amor divino, edifica tu vida, abre tu corazón. Escuchemos ahora el Santo Evangelio y su reflexión.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
5: El reino de Dios viene a ser como un hombre que echa semillas sobre la tierra. Y duerma o vele, noche y día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da el fruto, primero la hierba, después la espiga, y finalmente el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida mete la hoz, porque es la hora de la siega. Y decía, ¿a qué asemejaremos el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden anidar las aves del cielo. Con muchas parábolas semejantes, les anunciaba la palabra según podían comprenderlas, y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo aparte.
1: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios es trabajador, solícito. Todo lo que dice lo cumple. Su palabra da frutos abundantes. Nosotros, sin embargo, no podemos dar fruto por nuestra cuenta porque nos cansamos o lo dejamos enseguida. Por eso es importante que Dios lo haga en nosotros. Hoy hablamos de la parábola del granito de mostaza. Si en la parábola del sembrador Jesús revela que no es suficiente escuchar la palabra, sino que es necesario que la semilla encuentre el buen campo para crecer, en esta nos hace comprender que esta semilla, por pequeña que sea, puede desarrollarse prodigiosamente y convertirse en un gran árbol que da muchos frutos y los pájaros anidan en él. La parábola que nos habla Jesús habla del reino de Dios y de los largos tiempos de espera, de la paciencia y de la fe que en estos tiempos deben preservarse, ya que es necesario dejar que la semilla se desarrolle en el secreto de la tierra, es decir, en el misterio de tu alma, antes que comience a dar fruto. Lo desconcertante es que precisamente este tiempo largo y misterioso es el momento verdaderamente decisivo en el que actúa la semilla. Se produce un milagro, pero subterráneo, en el interior, en el silencio, en el secreto, una semilla muy pequeña a la que se confía una tarea enorme, Debe enraizarse, madurar, comenzar a desarrollar lo que serán los frutos futuros. La siembra, la paciencia y la esperanza son puntos claves para dejar que Dios crezca en nosotros. En este proceso nos encontraremos con dificultades y obstáculos, sequías y adversidades espirituales. Si lo volcamos al campo de nuestro ser, hallaremos a personas que nos dañarán y que nos complicarán la vida. Es necesario pedirle al Señor mucha paciencia. Para que el reino se haga en nosotros, no pretendamos tenerlo todo ahora. El proceso es lento, pero seguro. Desde lo escondido, en lo pequeño, dice Pablo. Y si no, hermanos, fijaos a quienes llamó Dios, a ignorantes, a plebeyos, a débiles, a los que no cuentan. El reino de Dios no necesita medios extravagantes y llamativos, sino a verdaderos servidores, a sembradores, que sean pobres del espíritu y generosos a la gracia. Jesús empezó sembrando su palabra, pero al final de su vida comprendió que tenía que sembrarse a sí mismo. Si el grano de trigo caído en tierra no muere, permanece él solo. En cambio, si muere, da mucho fruto. Esa pequeña semilla de mostaza, casi insignificante por ser pequeña, ya está dentro de nosotros y solo espera que el suelo se vuelva fértil para crecer. Necesita ser regada por las aguas de la fe para crecer en los campos de nuestro corazón así como la transformación de una semilla comienza bajo tierra apartada de la vista de todos también los milagros incluso los más grandes han de comenzar en la buena tierra que es nuestro corazón en el interior de nuestro ser queridos hermanos que dios os bendiga deja que dios haga morada en ti en tu tierra en tu vida ahora quizás no lo veas pero más adelante, con el cuidado y con la entrega generosa, puedes dar muchos frutos. Hermano, que el reino de Dios habite en ti. Amén.
6: In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amén.
4: Salve, Regina, Mater Misericordie, Vita, Dulcedo et Spes Nostra, Salve. ad Te clamamos, exules Filii Eve, Ad Te suspiramos, Gementes et Flentes in Ac Lacrimarum Valle. Eia ergo, Advocata Nostra, Ilos Tuos Misericordes Oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Oh Clemens, oh Pia, oh Dulcis Virgo María. Amén.
3: Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos.
0: Ponemos la música que... Sonidos que te elevan a Dios Cantos de alabanza unidos a María Santísima Ponemos la música que te une más a nuestro Creador
6: Hoy quiero hacer tu nombre en mi canción. Eres
0: Jesús. Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos Cenáculo de la Inmaculada Escucha la música que bendice tu vida
4: Saludos.
0: Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea. Radio Narcea. 107.5 FM.
1: Pequeños y humildes como el granito de mostaza, la soberbia no nos deja dar frutos. La soberbia impone su forma a los demás y requiere aplausos y reconocimientos. La soberbia es el veneno del alma. No se puede crecer en el amor si el corazón se mantiene soberbio. La soberbia como un imán atrae a los demás pecados, hermanos. Como un granito de mostaza pidamos a Dios permanecer en su amor. El mundo es atractivo, pero difícil es el camino de santidad si solo nos alimentamos de él. Quiero compartir con ustedes en este bloque algunos escritos de Ignacio larrañaga para nuestro camino de santidad escritos que me están ayudando mucho a nivel personal. Preciosa humildad. Estamos, dice Ignacio, ante una moneda devaluada, una palabra que poco o nada dice a nuestros oídos y por eso mismo hoy en día está fuera de circulación. El humilde no se avergüenza de sí, ni se entristece, no conoce complejos de culpa ni mendiga autocompasión, no se perturba ni encoleriza y devuelve bien por mal. No se busca a sí mismo, sino que vive vuelto hacia los demás. Es capaz de perdonar y cierra las puertas al rencor. Un día y otro día el humilde aparece ante todas las miradas, vestido de dulzura y paciencia, mansedumbre y fortaleza, suavidad y vigor, madurez y serenidad. Qué difícil este camino, ¿no? Parece tan fácil cuando lo escuchamos, cuando lo leemos, cuando lo contemplamos. Pero verdaderamente esto es un don de Dios, tenemos que pedirlo, no dice Ignacio. Y sin posible cambio, habita permanentemente en la morada de la paz y las aguas de sus lagos interiores nunca son agitadas por las olas de los intereses, ansiedades, pasiones o temores. Los verbos desaparecer, desapropiarse, desinstalarse, desinteresarse. Al humilde le encanta vivir en el silencio, y en el anonimato, el humilde respeta todo, venera todo. No hay entre sus muros actitudes posesivas ni agresivas. No juzga, no presupone, nunca invade el santuario de las intenciones. Es sensible hasta sentir como suyos los problemas ajenos, y su estilo es de alta cortesía. En suma, es capaz de tratar a los demás con la misma comprensión con que se trata a sí mismo. Día y noche se dedica a cavar sucesivas profundidades en el vacío de sí mismo, a apagar las llamas de las satisfacciones, a cortar las miles cabezas de la vanidad y por eso siempre duerme en el lecho de la serenidad. Para el humilde no existe el ridículo, nunca el temor llama a su puerta, la tienen sin cuidado las opciones ajenas, nunca la tristeza asoma a su ventana, para él vivir es soñar. Nada ni desde dentro ni desde fuera Logran perturbar la paz del humilde Y mira el mundo con los ojos limpios Desprendido de sí y de sus cosas El humilde se lanza de cabeza en el seno profundo de la libertad Por eso, una vez vaciado de sí mismo El humilde llega a vivir libre de todo temor En la estabilidad emocional de quien está más allá de todo cambio En suma se trata de la espiritualidad de los anahuín, los pobres y humildes de Dios. Nos hallamos pues en el corazón de las bienaventuranzas, en la cumbre misma del sermón de la montaña. El camino de la humildad siempre aterriza en la meta del amor. Cualquiera de nosotros puede sentir el deseo de poseer algo, de hacer lo mío, para mí. Ese algo puede ser una idea, una persona, un éxito, un cargo, un proyecto, un nombre. La imagen de mí mismo los hago míos en la medida en que los utilizo para mi propio provecho o satisfacción. Y así podemos extender un puente de energías adhesivas ensalzando a mi persona con ese algo o ese enlazamiento o este hacerlo mío, llamamos apropiación. Lo peor que puede suceder es que ese algo sea yo mismo. En tal caso, me transformo en propietario de mí mismo. Naturalmente, no se trata de una apropiación jurídica, sino más bien psicológica o afectiva. El ser humano, pues, puede establecer instintivamente y sin darse cuenta un vínculo emotivo de posesión, un deseo vivo de hacerlo mío y para mí, una tendencia a asirme a algo con las manos de mis energías mentales y afectivas. Cuando el propietario ha adherido emocional y acaparadamente a un algo, presiente que su apropiación está amenazada o la puede perder, suelta una descarga de energía emocional para la defensa de las propiedades amenazadas. Es el temor que rápidamente puede tomar, según los casos, la forma de sobresalto, ansiedad y agresividad. El temor es guerra. Es decir, la propiedad necesita armas que la defiendan. El propietario salta a la ofensiva y ahí se hacen presentes las armas que defienden las propiedades. Rivalidades, partidismos, discordias, agresividad de toda especie. Ello a su vez roba al propietario la alegría de vivir. Le roba también la libertad interior. El propietario queda atrapado y dominado por la misma propiedad. Se hace esclavo de su propiedad. Por otra parte, pierde también la visión proporcional de la realidad. Minimiza o sobrevalora los acontecimientos de acuerdo a sus temores o deseos. No puede ver las cosas tal como ellas son, sino a la luz de sus ficciones o intereses. Todo esto le hace vivir perpetuamente ansioso e inseguro. En suma, la apropiación es esclavitud Tristeza y guerra Por ejemplo, un guía Se apropia de su servicio Cuando al aplicar las sesiones Lo hace en el secreto de su corazón Y seguramente sin darse cuenta Para obtener la adhesión La estima o simpatía de los talleristas Buscando sentimientos gratificantes Como el elogio El dar bien U otros sentimientos como el reconocimiento El agradecimiento Y si al no obtenerlos El guía queda triste o frustrado es señal de que se buscaba a sí mismo, había apropiación. Un responsable o un guía se apropia del cargo cuando en lugar de hacer del cargo un servicio, se sirve del cargo tomándolo como una plataforma para proyectarse a sí mismo, para sentirse importante, para saborear la satisfacción y la gloria que el cargo le reporte. Es señal de que hay apropiación cuando un responsable no actúa ni permite que los demás actúen, o cuando a los hermanos los hace incondicionales a su persona, dependientes y dominados, organizando sutilmente los grupos adictos a su persona para la defensa de sus intereses. Cuando entran los talleristas de una ciudad o en un equipo local o nacional, surgen y se arrastran, a veces por largo tiempo, discordias y partidismos, es señal de que alguno o todos se buscan a sí mismos, chocan los intereses personales de los unos contra los otros, descuidando la gloria de Dios. Cuando los responsables, en sus diferentes niveles, agarrados al poder, proceden en relación con sus súbditos arbitrariedades, decisiones caprichosas o injustas, o abusos de poder, es señal de que se buscan a sí mismos actuando movidos por rastreros, motivos egoístas que ni ellos mismos alcanzan a vislumbrarlos. Y sería el colmo si lo hicieran invocando el nombre de Dios. Hago un punto y aparte, y en esta reflexión que nos da Ignacio Larrañaga, también he puesto al sacerdocio, ¿no? el sacerdocio ministerial de nuestra iglesia, y qué finos tenemos que andar en el espíritu, para no caer en esto, porque si no podemos destruir la vida de las personas, podemos hacer mucho daño. Aquí, pues, en el reflejo del amor de Dios, Dios nos invita a ser sencillos y pequeños, a no adherirnos a las cosas materiales, a buscarle a Él en primer lugar y a servir al prójimo, a los hermanos. Nos hemos olvidado de muchas cosas que son sencillas, pero importantes en nuestro camino de santificación. Esto también, pues, nos aplicamos a todos los bautizados de la Iglesia. Cuanto más generosidad hay de nuestra parte, cuanto más nos entregamos, cuanto más abrimos el corazón a Dios, ahí es donde se produce el milagro. Y nunca falta, dice Ignacio, quienes se creen víctimas, mendigando autocompasión y dejándose llevar por complejos de inferioridad o manías persecutorias. Enredan, intrigan, forman grupos son los buscadores de sí mismos y probablemente sin darse cuenta de ello. Conclusión, el enemigo fundamental de todas las personas que tienen un cargo, que son guías, que son responsables, de sacerdotes, de catequistas, de hermanos que trabajan en la iglesia, vamos a poner hasta ahí para no decir más. En todas partes y en todos los tiempos es y será la apropiación, la condición primaria. Para que los talleres lleguen a ser para siempre en el seno de la iglesia un instrumento de feliz evangelización es que estas personas que son guías vayan haciéndose paso a paso, desapropiados y vacíos de sí, pobres y humildes de corazón. Aquí en vez de decir talleres, podemos decir evangelización. Utilicemos esta palabra y reflexionemos un poco acerca de estas cosas que escuchamos ahora. Hermano, feliz encuentro con el Señor. Feliz día del amor glorioso donde Jesús ha vencido a la muerte. Vayamos ahora a una tanda. No son solo acordes.
0: No es el arte de comer sonidos en una secuencia temporal son melodías inspiradas para que encuentres el sentido de tu vida ponemos la música que te llena de la gracia divina con María en el cenáculo oramos cantando
7: Ti. Mi corazón tan fuerte que todo comenzó a ser diferente.
0: Necesito
1: Pequeños como granitos de mostaza, enséñalo Señor, enséñanos Señor a entender esto con el alma, con el corazón, con la vida, hacerlo realidad. Enséñanos a ser pequeñitos, Señor. No tenemos por qué demostrar nada a nadie. Enséñanos a crecer en la riqueza de tu amor para poder nutrir a otras personas de buen fruto, para que los demás puedan ver en nosotros que tú eres el amor de los amores. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos, a vivir en constante enamoramiento hacia ti, a vivir esta historia de amor siempre de tu mano y de la mano de María. Hablábamos en el bloque 1 de la apropiación. Yo creo que es importante pues, seguir este tema, ¿no? Que no nos permite ser humildes, apropiarse de las cosas, de las personas, en un gesto de autoritarismo. Esto pasa mucho en la evangelización, ¿no? Nos creemos dueños de la verdad, no nos hacemos pequeñitos ante Dios, reflejando en nuestra persona lo que debe ser un cristiano. Algo que me llamó mucho la atención, esta semana estuve viendo un, un vídeo que hablaba sobre la resurrección de Cristo, ¿no? Y el que relataba los hechos y hablaba de los autores no cristianos y cristianos, hacía una tabla de comparación entre los evangelistas y cómo se dio la historia ¿no? y de la veracidad de los hechos decía, en el momento que los apóstoles los discípulos de Jesús se presentaban ante las autoridades no daban explicaciones complicadas no hacían apologética de la fe, ¿no? sino que contaban lo que habían vivido Incluso en ese momento de martirio, en ese momento donde estaban, donde estaban siendo llevados para el matadero, ¿no? o quemados, o triturados, o comidos por leones, en ese momento decían, no podemos negar lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, nuestra experiencia de amor con Jesús, nosotros le vimos vivo, resucitado, y eso nos basta. Eso me hizo reflexionar muchísimo, y como muchas veces perdemos el tiempo buscando explicación de las cosas, ¿no? o tratando de dar explicaciones a los demás. Y no se trata de eso. Nuestro camino tiene que ser una experiencia viva con Jesús resucitado. Es ahí donde nace nuestra evangelización. Primero evangelicemos con nuestra persona, con nuestro ser. Y como decía San Francisco, y si al final de todo pues, tenemos que utilizar las palabras, pues utilicemos las palabras. Pero primero está el ejemplo. Volvamos a los talleres de oración de Ignacio Larrañaga y estábamos hablando sobre la humildad ¿no? y, y decía Casi nadie se da cuenta de que está metido en el juego de la apropiación y resulta extremadamente difícil descubrir las motivaciones que yacen bajo la conducta apropiadora porque siempre y en todo cada quien cree actuar con recta intención y por otra parte a los apropiadores les cuesta mucho hacer una verdadera autocrítica porque frecuentemente están ofuscados por la imagen de sí mismos y necesitados de estima popular. El misterio se consuma en el mundo de las intenciones y motivaciones, un mundo desconocido para uno mismo, y no rara vez, cuando uno creía estar actuando limpiamente, los resortes secretos que impulsaban la conducta eran hijos disfrazados del amor propio, como el avestruz Esconde la cabeza debajo del ala para no ver al cazador. El amor propio, el yo, se disfraza, se engaña a sí mismo, ocultándose bajo las alas de las razones, que casi siempre son excusas y pretextos para engañar a los demás. Los apropiadores no toman conciencia, no quieren, no pueden tomarla. Les cuesta reconocer que están metidos en el juego de intereses camuflados. Necesitamos vivir. Permanentemente en estado de alerta, asomarnos al mundo secreto e inconsciente de las motivaciones para rectificar sin cesar las intenciones y para que Dios, su gloria e intereses, sea el motivo inicial y final de toda nuestra actuación. Sí, decimos para la gloria de Dios, pero lo decimos de la boca para afuera, o lo decimos para intentar que el hermano se dé cuenta de algo, ¿no? No es así. Pidamos al Espíritu Santo de rodillas, con ardor y sin cesar, el espíritu del discernimiento y sobre todo el espíritu de la humildad. Escuchamos muchas veces esta frase que dice, rezan y no cambian. Van a misa y siguen siendo los mismos C y termina con N. Van a misa y hacen la vida imposible a los demás. ¿Qué está pasando ahí? Dejemos aparte el hecho de que frecuentemente los que nunca rezan se defienden a sí mismos atacando a los que rezan además hay que preguntarse que si rezando son así cómo serían si no rezaran nosotros mismos somos testigos en nuestra propia intimidad de cuántos esfuerzos necesitamos hacer cuántos vencimientos en el silencio del corazón sin que nadie los note para percibir alguna mejoría un leve crecimiento no se puede decir tan alegremente rezan y no cambian además nadie cambia en el mejor de los casos mejoramos Nadie llegará a ser humilde como Jesús. La cuestión es pasar la vida entera haciendo actos de humildad al estilo de Jesús. En todo caso, comencemos por aceptar, por metodología, la hipótesis de que hay quienes rezan y no cambian. Es un hecho. En la historia del Espíritu conocemos personas piadosas que al parecer hasta el fin de sus días arrastraron sus defectos congénitos de personalidad, dedicaron a Dios muchas horas pero hasta la muerte permanecieron egoístas, susceptibles, infantiles. Al parecer, no mejoraron. En cambio, el Dios de la Biblia es un Dios que cuestiona y desinstala. Nunca deja en paz, aunque siempre deja paz. No responde, sino pregunta. No facilita, sino dificulta. No explica, sino complica. A sus elegidos los lleva al desierto, donde los va forjando al fuego lento, en el silencio y en la soledad siempre hay un Egipto de donde salir y este Dios va sacando incesantemente al pueblo y colocándolo en marcha en dirección de una tierra prometida llena de árboles frutales que son humildad, amor, libertad y madurez ahora viene la pregunta ¿qué pasó aquí? ¿cómo se entiende la contradicción de que estas personas trataron tanto con Dios y un Dios liberador ¿cómo no los liberó? Dedicaron tantas horas a Dios Y un Dios que nunca deja en paz ¿Cómo las dejó en paz y sin paz? La respuesta sintética es esta Estas personas en lugar de dar culto a Dios Se dieron culto a sí mismas Aquel Dios con quien tanto trataron no era el otro Era una proyección de sí mismos No hubo una salida hacia el otro El centro de interés estuvo en sí mismos Eran ellos mismos Parecía que buscaban a Dios, se buscaban a sí mismos. Parecía que amaban a Dios, se amaban a sí mismos. Parecía que servían a Dios, se servían de Dios. Como no salieron de sí mismos, no maduraron. Porque si no hay salida, no hay libertad. Si no hay libertad, no hay amor. Si no hay amor, no hay madurez. Por eso no crecieron. Aquí dejamos la cuestión. <risa> Seguramente más de uno de nosotros nos sentimos identificados con esto, ¿no? Rezan, rezan y no cambian. Pues empecemos a poner en el centro de nuestra vida a Dios y no a nosotros. Empecemos a dar gloria a su santo nombre y no buscar excusas. Basta ya de excusas. Empecemos a vivir el camino de la santidad. Hermanos, que la gracia que nos dignifica como hijos nos ayude a caminar en los senderos de la verdad y del amor.
0: Cenáculo de la Inmaculada es un programa de la actualidad de la Iglesia. Queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición. Con
4: confianza y fe ella dijo sí
0: Mándanos tu pedido de oración tu opinión, tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor.
7: El cielo se
0: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM.
6: De amor por mim yo no mereço, sou tan fraco porque ele me escolheu y e para confundir os fortes gravou mi nombre em sua mano Yo no entendo, un um deus así, tan louco de amor por mí. Yo no mereço, soy tan fraco. Porque Ele me escolheu, y e para confundir los fortes. No entiendo un Dios así. Loco de amor por mí.
0: De... 60 minutos una vez a la semana. Ceráculo de la Inmaculada, Radio Narcea 107.5.
4: Todo su lugar. Es el sueño que siempre he querido.
0: Todos los domingos de 19 a 20 horas con César Sacerdote. Ponemos la música que eleva tu alma.
1: Quiero saludar de manera especial. A todas las personas que de forma oculta están rezando por este programa, por este proyecto, por los oyentes, por los que formamos parte del Cenáculo de la Inmaculada, personas que sin hacer alarde de lo que hacen, están haciendo mucho y están dando su vida para que Jesús pueda entrar en tu corazón. Hermano, hermana, que nada sea para nuestra vanagloria, sino para glorificar el santo nombre de Dios. Cuando llegamos a entender este camino, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pidámosle ayuda a la Virgen María. Necesitamos crecer en humildad, pero sobre todo, necesitamos tener experiencia de Dios. Donde está el amor, ¿allí está Dios? ¿Quién es pues el verdadero Dios? ¿Cuál es la señal por la que distinguiremos al verdadero Dios? La señal es el amor. El Dios verdadero. Es aquel que nos saca de la esclavitud del egoísmo Y nos pasa a la patria del amor Porque Dios es amor Pero esta palabra amor es la peor entendida Porque gran parte de las veces que parece que amamos En realidad no amamos Parecía que amabas a este amigo Pero ayer te informaron que este amigo Se expresó negativamente respecto de ti Y tú dices Nunca más con él Y efectivamente le cierras para siempre las puertas de la confianza. ¿Quién amaba a quién? Parecía que le amabas al amigo. ¿Es que lo amabas o te amabas a ti mismo en él, buscando, no sé, qué utilidad? Podría yo desvivirme día y noche por el pueblo, luchando por liberarlo de todas las esclavitudes y conducirlo a una patria feliz. Seguramente este pueblo comentaría diciendo, ¿Cómo nos ama este hombre? ¿Cómo nos quiere este sacerdote? Y mientras tanto podría yo tomar al pueblo como una plataforma para sentirme realizado, importante, famoso. ¿Quién amaba a quién? ¿Servía al pueblo o me servía del pueblo? Con Dios sucede totalmente igual. Estoy, supongamos, encima de una tarima hablando al pueblo. Si no estuviera encima de la tarima, el pueblo no me vería. Podría colocar a Dios como tarima y sentarme yo encima como trono. Si yo no pronunciara mucho el nombre de Dios la gente no me conocería. Podría, pues, comenzar a pronunciar mucho el nombre de Dios para detrás de su nombre, proyectar mi propio nombre, invocar mucho la voluntad de Dios para promover a su amparo mi propia voluntad. Mientras rompemos lanzas por la gloria de Dios, podemos a la sombra de esa gloria resguardar nuestro prestigio o defender nuestras instituciones o doctrinas. Todo depende de la intención. Una misma tarea que llevó a cabo al impulso de una intención purísima y santa podría hacerla sin que se note gran diferencia y quizás sin darme cuenta por una finalidad bastarda de narcisismo, egolatría y autoglorificación. Evidentemente, Dios no puede bendecir la obra de una persona que con ocasión de su apostolado se busca sistemáticamente a sí misma. Como bien lo sabemos, el ser humano es congénitamente egoísta y vanidoso, y de esto no hay que asustarse. Sale a pasear y ya está dando vueltas en su intimidad y saboreando aquel elogio que le hicieron, aquel éxito que tuvo, aquel aplauso. Su instinto de vanidad es como una serpiente de mil cabezas, siempre está con alguna cabeza levantada pidiendo una manzana de autosatisfacción. Hay que cortarle la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? no concederle ninguna satisfacción, rectificar la intención y matar de hambre a la serpiente. Pero como tiene mil cabezas a la vuelta de la esquina y en el momento menos pensado, levanta otra cabeza y la persona ya está de nuevo saboreando aquel halago, aquellas palabras elogiosas que le dijeron la estima popular alimentando el yo y mientras mejor alimentado el yo, mayor será la tiranía. Hay que cortarle la cabeza, y en la medida en que se deje alimentar, irá desfalleciendo y muerto el yo. ¡Qué descanso! Es necesario estar la vida entera asomados al mundo de las intenciones, rectificándolas. Que sea Dios limpiamente el motor que impulse toda nuestra actividad. Sabemos que todo el mundo, por instinto, se busca a sí mismo en la esfera general de la vida, Toda unidad viviente desde las algas marinas hasta el hombre está organizada con las energías centradas sobre sí misma como la defensa del individuo. Podríamos decir que, por razones biológicas, todo ser viviente es de alguna manera egocéntrico. Un comerciante instala su comercio en el barrio, diciendo que lo hace para servir al barrio, cuando todo el mundo sabe que lo hace para aprovecharse del barrio. Los políticos proclaman a cuatro vientos que están sirviendo al pueblo y el pueblo replica que está sirviéndose de él. Todo esto es sabido y nadie se escandaliza de ello. Los únicos que no pueden darse el lujo de buscarse expresamente a sí mismos con ocasión de su trabajo son los que trabajan en las cosas de Dios. Porque justamente de esto depende la fecundidad de su trabajo. Una cosa es la productividad y otra la fecundidad. La productividad es cuantificable. Entran en las leyes de proporcionalidad, causa y efecto, acción y reacción, y se mueve en el vaivén de las estadísticas. Tantos bautizos, tantas comuniones, tantos programas de evangelización. La productividad depende de nosotros. Pero la fecundidad no puede reducirse a estadísticas. El actor y autor del reino es Dios mismo, y la fecundidad la imparte Dios y la da en proporción al silencio pureza de nuestro corazón. Y así en la historia de la salvación nos sentimos impactados por un hecho sorprendente. A saber, los más altos capítulos de esa historia fueron llevados a cabo por personas de escaso brillo humano. Abraham, María de Nazaret, Francisco de Asís, el Santo Cura de Ars, San Juan XXIII... Siervos pobres y humildes, carentes de preparación y de dones intelectuales, al vaciarse de sí mismos, dejaron espacios libre para que a través de ese vacío se transparentara la potencia salvadora de Dios. Son un testimonio flagrante de que solo Dios es el autor y autor del reino, que en sus manos está la fecundidad y que Él no necesita personalidades o estructuras espectaculares sino de siervos humildes y transparentes para llenar de prodigios la historia del mundo. Podemos hacer la siguiente comparación. Tenemos delante de los ojos un enorme y limpísimo vidrio. A través de él aparece el paisaje tan nítidamente que tenemos la impresión de que no existiera el vidrio. Cuanto más desaparece el vidrio, cuanto más limpio esté, tanto mejor se transparenta el paisaje. Si en lugar de un vidrio limpio, tuviéramos un vidrio sucio y lleno de polvo, no veríamos el paisaje sino el vidrio. Esto es, el vidrio sucio, en vez de transparencia, sería interferencia entre el paisaje y mis ojos. Yo creo que esta sección se merece un segundo y un tercero y un cuarto capítulo. Así que podemos dejar estos renglones en blanco, renglones en blanco de nuestra vida. Lo que dijimos hoy para poder seguir trabajando en esta semana. Y el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a seguir ahondando en este camino de transfigurarnos con Jesús. Todo este material lo he sacado de un librito que se llama Transfiguración, un programa de santificación cristificante de Ignacio Larrañaga, ediciones San Pablo. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a una tanda pidiéndole a Dios que nos llene de sus bendiciones.
0: Somos energía. Somos información. Vibramos, por lo tanto, resonamos.
7: En tu
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
2: Caminemos juntos, combatamos el buen combate. Escuchemos ahora Historias de los Santos.
4: Hoy
1: vamos a hablar de la historia de los Santos, muy brevemente, de este gran santo querido por todo el mundo, San Antonio de Padua, 1195-1231. San Antonio de Padua se llamaba Fernando y nació en Lisboa. Se educó entre monjes, primero con los canónigos regulares de San Agustín y después en el convento de la Santa Cruz en Coimbra. Había estudiado teología ocho años en esta última ciudad cuando su corazón concibe el deseo de morir por Dios, predicando el evangelio en África. Tomó los hábitos franciscanos y embarcó. Apenas había desembarcado en el continente africano cuando contrajo unas fiebres que lo obligaron a regresar a Europa cuanto antes. El barco lo llevó a Sicilia, donde se encontró con San Francisco, a quien se ofreció para servir en la cocina de algún convento, cuidándose mucho de ocultar sus conocimientos. Hubo una asamblea de frailes en Forli y Antonio asistió. En principio guardó silencio, pero sus superiores le ordenaron que diera su opinión. Se reveló entonces la elocuencia de nuestro santo, así como su sabiduría, fue rápidamente enviado a enseñar teología en Bolonia, Toulouse, Montpellier y Padua, siendo designado superior de Limoges. Finalmente abandonó las escuelas y universidades para dedicarse por completo a la predicación. Cuando murió San Francisco, el nuevo general de la orden comenzó a suavizar la regla, y solo San Antonio y otro monje se atrevieron a oponerse, acudieron al Papa que les dio la razón y dispuso que la orden fuera reformada. Poco después Antonio cayó enfermo y murió en paz en las habitaciones del director de un convento de monjas donde se había refugiado para huir de la devoción popular hacia él. Curiosamente, San Antonio es recordado sobre todo por una anécdota no demasiado trascendente. Le fue robado un manuscrito, pero el ladrón se sintió irresistiblemente empujado a devolvérselo y así lo hizo. Es por este motivo que San Antonio es invocado, para que ayude a encontrar lo que se ha perdido, ya sea un objeto, el amor, es el patrono de los casamientos o de la fe. San Antonio de Padua ruega por todos nosotros.
3: El amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón. Porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo. Cenáculo de la Inmaculada, porque los hijos de María nunca perecerán. Nunca perecerán.
1: feligreses y parroquianos nos informamos ahora los horarios viernes 18 de junio santa mías a las 5 de la tarde basílica de cangas a las 8 sábado 19 de junio te Bongo a las 4 de la tarde el catecismo a las 6 misa de catecismo a las 7 de la tarde y basílica de cangas a las 8 de la tarde Domingo 20 de junio ambas aguas a las 10 de la mañana, Limesa a las 11, La Regla de Perandones a las 11, San Cristóbal a las 12, Basílica de Cangas 12 y media, Besullo a la 1 de la tarde, Santuario de la Cebo a la 1 y 30 y Posada de Rengo también a la 1 y media. Y parece que se terminó. Se nos pasó el horario. Queridos hermanos, esto no es el final. Cenáculo de la Inmaculada se repite todos los lunes a las 12 del mediodía en Radio Narcea. También podéis encontrarnos en Spotify. Mándanos tu mensaje, tu pedido de oración, tu saludo en audio. No dejes de entrar a nuestra web tv.es. Estamos en todas las plataformas digitales. Que María Santísima Nuestra Señora de la Cebo nos ayude en este peregrinar, nos ayude a conocer cada vez más el amor de Dios, el amor que llena nuestro corazón. ¡Feliz domingo, Día del Señor! ¡Bendiciones! ¡Hasta pronto!
0: Esto no es el final.